0: Então, aparentemente, esse é o segundo passo em direção à mais absoluta tristeza, não é isso? O Kitsune da Semana é Boa Noite Pum Pum Volume 2. e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Pois bem, eu já falei do volume 1 aqui e eu quero fazer... Eu tô nesse projetinho e eu gosto do meu projetinho e eu quero terminar esse projetinho de Boa Noite Pum Pum. Volume a volume, esporadicamente, com coisas no meio aí, né? Eu não lembro qual foi o, o número do podcast volume, do volume 1, mas eu agora vou continuar com o volume 2. Então, caso você não tenha lido nada de Boa Noite Pum Pum, é basicamente um podcast inteiro de spoilers. Do segundo volume, eu não conheço nada do resto, né? E caso você já tenha lido Boa Noite Pum Pum, talvez você perceba que eu estou falando coisas que são o começo de algo que você sabe que vai acontecer. Então, calma. Eu estou no caminho que você já passou. Vamos com calma. A questão, a minha questão com, com Boa Noite Pum Pum, por enquanto, é, é, é um bagulho que eu vou falar lá pro fim desse podcast. Porque existe a ideia de que Boa Noite Pum, Pum é uma das coisas mais tristes do mundo. E eu, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Mas esse volume 2 eu achei muito curioso. E eu tô falando aqui do volume 2 da JBC. Então é aquele big, né? É o volume 3 e 4 japonês, é dos capítulos 24 a 46 do mangá. E eu achei muito curiosa a junção desses dois volumes, porque funcionou muito bem estruturalmente. Ficou um volume muito bom é, a, a junção de todos os acontecimentos que acontecem no 3 e no 4, sabe? Eles formam um, um conjunto coeso. E talvez seja por acidente, porque o chuto pelo que eu lembro da divisão aqui dos volumes, que o que eu tô falando que acontece seria meio que o começo e fim do volume 3 e aí o começo e fim do volume 4. Mas foi legal que tenha sido tudo num volume só, numa experiência só de leitura. Porque estruturalmente o que a gente tem é o seguinte, a gente tem a continuação da história do Pum Pum já mais adolescente, já no ensino médio, ou seja lá qual for. Eu, no último podcast mandaram um e-mail sobre o sistema escolar japonês e eu já esqueci. <risos> mas ele tá no vamos chamar aqui de ensino médio ou algo próximo de um ensino médio ele tá mais adolescente é, nessa fase, tem uma continuação disso e das questões dele com a Aiko e tudo mais e isso é o começo, é meio que o prefácio da história, você vê problemas começando a surgir e aí a história é interrompida pelo tio dele e eu demorei um pouco pra entender por que caralhos a gente tá vendo a história da porra do tio dele mas tem uma função muito clara, porque o tio dele é meio que um exemplo do caminho que o Pum Pum pode seguir. Pelo menos essa é a interpretação que eu tenho no momento. Então você tem um prefácio do Pum Pum, um meio todo que mostra o, o tio dele e o caminho que, o, que levou o tio dele a ser como ele é, e aí a gente continua com o Pum Pum e você vê as mesmas coisas acontecendo. Você vê o fim de um processo e logo depois você começa a ver, pelo Pum Pum, o começo de um processo. E eu achei muito interessante estruturalmente, muito inteligente, sabe? E também muito curioso que tenha tudo sido reunido num volume só. Acidentalmente ou não, digamos, aí na edição Big, deve ter saído assim nos Estados Unidos também. Então não é novidade aqui no Brasil. No volume passado, eu falava bastante sobre as questões de se encaixar na sociedade e do quanto isso é uma coisa bastante japonesa e, e o quanto isso é muito importante para o primeiro volume do Pompom. E certas coisas que aconteciam mais no primeiro volume deixam de acontecer, pelo menos com tanta intensidade, no segundo volume. Porque quando o Pum, Pum é criança, isso aí agora eu tenho que concordar bastante com e-mails que me mandaram. O comportamento dos adultos é retratado de uma maneira absolutamente doida, porque é muito o ponto de vista do Pum Pum. Só que tem uma coisa muito interessante que acontece com esse volume, que é o Pum Pum adolescente é muito autocentrado. Os adultos deixam de ter importância. Porque a vida de uma criança é uma vida muito de você ter os seus amigos e tudo mais, mas tem muito de olhar de baixo para cima para os adultos. Tentar se espelhar nos adultos. E aí o ponto de vista do Pum Pum é ver os adultos como uma, uma doideira total. E isso deixa de acontecer porque agora o Pum está completamente centrado nos próprios problemas. Então ele para de prestar atenção nos adultos e passa a prestar atenção mais em si mesmo e nas pessoas, nos, nos colegas à volta dele. E aí essa questão de se encaixar passa a ser um problema menor nesse volume. Apesar de talvez ser a chave de uma questão muito importante. Tem uma primeira coisa do Pum Pum no começo do volume que tem bastante isso de se encaixar, que é um momento que eu acho bem curioso e bem triste, que é quando ele tá ouvindo os papos sobre a Aiko. Porque a Aiko agora tem um namorado, né? Ele deixou a Aiko pra trás, na cabeça dele, ele criou essa fanfic na cabeça dele, que isso foi um... não é tão fanfic, é bem próximo da realidade, na verdade. Mas ele tem menos culpa nisso. Era uma situação específica, se eu não me engano, no volume 1. Que ele tinha aquele plano, que ele tinha concordado com a Aiko. Que eles iam fugir pra uma cidade que eu já esqueci qual. E Yokohama, talvez? Eu vou dar uma olhada depois. E aí ele, se eu não me engano, é alguma coisa com a mãe dele doente ou algo do tipo. E ele não consegue ir encontrar a menina pra eles fugirem. E ele abandona ela e nunca mais fala com ela. E agora ela tá namorando com um moleque que é o veterano Yaguchi. E aí tem todo aqueles papos de criança... Que ela tem um namorado, logo eles estão transando, logo ela é uma puta. Ele quer defender a Aiko, porque ele não acha que ela é uma puta. Mas ele não defende, porque tá todo mundo falando mal. Então ele também só dá risada e se encaixa, porque é isso que ele tem que fazer. Então tem esse primeiro momento. Mas eu acho que mais interessante do que isso é o tio. E é aí que começam certas questões. O tio dele talvez seja uma versão daquela história dos homens herbívoros. Eu não sei se você que está me ouvindo conhece a questão dos homens herbívoros. Eu não acho que o tio dele é exatamente um homem herbívoro. Porque o que é isso? Foi uma, uma tendência, digamos, um, uma buzzword lá do meio dos anos 2000 no Japão, que eram homens que não têm interesse em relacionamentos amorosos. E esses que são também chamados de homens que não comem carne, e aí você tem toda aquela ideia machista de que é, homem que é homem come carne de verdade, vegetariano é viado, blá blá blá. São coisas que a gente também tem aqui. Eu vejo muito esse papo. E aí você tem a ideia de que um homem que não quer um casamento, ele só pode ser um homem herbívoro, porque ele não come carne como um homem de verdade. Eu tenho a sensação que a origem do termo é próxima disso. Mas são homens... Lá naquela época dos anos, dos anos 2006, 2007, 2008, que é a época em que estava começando a sair o Yasumi Pum Pum no Japão, eram homens que eram desiludidos com o sistema, digamos assim, e eles não queriam é, o casamento. Não é exatamente, pelo menos na minha interpretação das coisas que eu tenho lido sobre, que eu li mais por uns anos atrás sobre isso, não é exatamente que os caras são assexuais. Não é isso mas é que você tem uma série de expectativas pro homem, pelo menos, né, vamos colocar aqui, esse é o ponto de vista desses homens. Você tem uma série de expectativas pro homem que envolvem um trabalho corporativo de escritório e um salário X e, e formar família e casar e tudo mais. E tem muitos homens, tiveram muitos homens, eu não sei se a tendência continua ainda, que simplesmente se recusavam a fazer parte desse esquema. Porque eram expectativas demais em cima do homem e eles não querem nada disso. Então eles se recusam a ter relacionamentos amorosos, se recusam a namorar, se recusam a qualquer coisa. É, e aí também se relaciona com o negócio dos nits, que são as pessoas que não estão é, nem estudando, nem em treinamento, nem trabalhando. É, e dos comores que não é exatamente isso, porque o rikikomore é especificamente o cara que se tranca no quarto e não vê ninguém e tal. O Nietzsche pode ser só um cara que não tá trabalhando nem nada, mas tem uma vida social mais ou menos normal. Então você tem os Nietzsche, você tem os Hikikomori, você tem os homens herbívoros, e são todos uma série de, de tipos de pessoas, de tendências, mais ou menos do meio do, dos anos 2000, que se relacionam com a bolha econômica japonesa estourando e uma crise econômica que teve é, do fim dos anos 90 e tudo mais. Então você tem frustrações econômicas que criam sentimentos é, nas pessoas que elas não, não acham que vale a pena cumprir todas as expectativas de uma sociedade que não dá nada em troca, a não ser o fato de que você agora está casado. E você às vezes se casa apenas porque espera-se que você esteja casado. O tio do Pum Pum, o Yuichi, tem coisas parecidas com isso. Ele tem o fato de que ele é um artista, ele estava insatisfeito na época que ele tinha um emprego é, ensinando é, donas de casa a fazer cerâmica. Ele tinha um emprego, mas era um emprego previsível. E a vida dele era uma vida previsível. E ele era um artista, mas ele não era realizado artisticamente, porque ele estava só ensinando donas de casa a fazer vaso. E para ele não era o suficiente. Não era uma vida emocionante. E ele também tem uma namorada, só que a namorada não é o ideal, porque ela é uma pessoa adulta, e ela é uma pessoa boa. É uma coisa interessante a apresentação dessa personagem. Ela não é exatamente tão bonita e é meio boca suja. Mas ele é uma pessoa gentil e bacana. Então, ele não tem exatamente os sentimentos por ela que ele deveria ter. E ela também não exatamente se encaixa na definição de é, wife material, sabe? Não wife <risos> material, wife material. Ela não é material de casamento. Porque ela não é super bonita e não é educada e tudo mais. Mas é uma boa pessoa. Então poderia ser uma vida perfeitamente bacana com ela. Ela só não é o que se espera estereotipicamente da típica mulher japonesa. Mas ela quer casar. Ela gosta do cara, ela tem sentimentos pelo cara de verdade. E ela quer casar. Tanto porque ela gosta dele, quanto porque as colegas de trabalho dela já casaram. Então ela tem esse sentimento de se encaixar e ela joga isso pra ele e ele realmente não quer. E é aí que vem aquela menina. E eu vou falar que eu tenho as minhas interpretações quanto várias coisas de Pum Pum, mas certas coisas eu realmente não entendo. E eu não vou... Eu, eu pensei, pensei, pensei e eu não tenho uma boa interpretação disso. Eu não sei... Exatamente o que o Asano queria fazer com essa menina. O porquê de criar essa personagem. Que é uma menina de 16 anos meio perversa. Ela é uma menina meio maldosa. Não dá exatamente para saber se o que ela estava falando era verdade. Pelo menos na minha leitura. Que a mãe dela realmente prendia ela. Ela tinha marcas nos pulsos. Mas não fica muito claro isso. Eu acredito na versão dela, porque tinha, foi desenhado as marcas no pulso. E tem o fato da mãe dela tentar esconder no momento de uma discussão. Porque o, o cara pergunta, né, o Yui pergunta, você prende a sua filha? E ela muda de assunto. O restaurante, fala, vamos no restaurante e tal. Então ela tenta esconder as coisas. Então tá mais pra verdade do que pra mentira. Mas eu acho que deixa ambíguo o suficiente... Pra gente duvidar um pouquinho da personagem. Mas criar essa personagem desse jeito, que é uma menina meio perversa, de 16 anos, se insinuando sexualmente pra alguém, que sim, é uma maneira de ela tentar escapar. Por outro lado, é uma menina de 16 anos que se joga pra cima de um cara, criando facilmente um argumento de ela tava pedindo. Então eu acho esquisito eu acho uma decisão esquisita. Por outro lado, a gente tá vendo tudo isso do flashback do Yuichi. Então é o ponto de vista dele, é a versão dele dos fatos. Então tem vários filtros que a gente tem que aplicar quando fala do caso dessa menina de 16 anos. Não é fácil, não é uma coisa fácil. O que também é muito bom pro mangá, né? Nada disso é uma decisão fácil. E é aí que você tem todas as, as tretas psicológicas da cabeça desse cara, porque você tem o cara numa situação em que ele considera aquela estagnação social ele considera chato considera que não é a vida que ele queria, é previsível, é chato é normal é, é, é o que se espera e ele não quer isso, porque talvez tenha aquela coisa do eu sou um artista eu não quero apenas o que se espera, eu quero mais do que isso, e aí vem uma menina de 16 anos com uma história emocionante. Minha mãe tá me prendendo no porão. Me resgate, por favor. E ela é bonita. E ela se insinua sexualmente pra ele. Então na cabeça dele é uma situação muito mais emocionante do que eu trabalho de segunda a sexta, tenho uma namorada e a gente vai casar. É foda. É uma situação foda. Ele tá fazendo algo. E aí você junta essas, essas situações fora do comum com a vontade dele de escapar, com... Tensões sexuais é, complicadas de se lidar. Porque eu, pelo menos, interpreto que uma parte desse processo no Yuichi é uma vontade de não crescer. Que se relaciona muito com... Talvez eu tenha falado disso no volume 1 já. Se relaciona muito com essa coisa de... A época da liberdade para o jovem japonês, né, para, para, para o japonês comum. A época da liberdade... É a época da infância e da escola. Quando ele cresce, a vida é uma prisão. Eu sinto que ele não quer crescer. E eu acho que uma, uma evidência disso é o fato de ele não querer casar. E aí você tem uma menina de 16 anos, com aquele corpinho de jovem e tudo mais, se insinuando na cabeça dele, pelo menos sexualmente, desperta é, interesses sexuais dele, que são interesses adolescentes. E aí que você tem um cara que é basicamente um pedófilo. E eu, pelo menos na minha interpretação, na minha leitura deste mangá específico, não é uma explicação de absolutamente nada da realidade do mundo. É, Relaciona-se com a realidade do mundo, mas o que eu quero dizer é que é, eu não posso jogar essa minha interpretação para seres humanos reais, porque eu não conheço o caso de ninguém, mas o ser humano que Inyo Asano criou me parece ser assim. Essa coisa dessa pedofilia dele se relaciona muito com ele querer regredir para um estado onde ele sentia que ele tinha possibilidades. Logo, ele se interessa por uma menina da época que ele tinha 16 anos. Ou que lembra a época que ele tinha 16 anos. Só que tudo dá errado. Dá tudo uma merda. Tem aquela cena da martelada na cabeça da mulher. Uma puta doideira do caralho. Outra coisa que eu não sei interpretar direito é aquele amigo dele. O Ashio. O Ashio que é uma puta artista. Que fez um vaso bonito. Um penico de Celadon na tradução da JBC. E, e ele, ele fala muito sobre como o objeto... Ah, agora que eu tô falando, eu criei uma interpretação na minha cabeça. <risos> é bom processar as coisas em voz alta que, que a ideia muda, né? O, o cara fala bastante do como... O objeto feito, que ganhou prêmios e tudo mais, é só um objeto. Ele tinha vida quando ele estava no forno. Então ele tinha vida quando ele tinha possibilidades. O forno é meio que a juventude. E o estado finalizado dele é meio que como a idade adulta. E esse Uashio também é enganado pela menina. Que não tem nome na história. Ela não tem nome, ela não importa no fim das contas. Ela é uma entidade da cabeça, da memória do, do Yuichi. Então esse cara também é enganado por ela e aí ele quebra o vaso na cabeça da mulher. Porque ele tá basicamente quebrando a vida adulta dele. Porque a vida adulta dele não importa. Esse cara é muito parecido com o Yuichi. Só que depois que dá toda essa merda, o Yuichi cria uma certa raiva dentro dele. E uma coisa que ele interpreta como tanto uma raiva de si mesmo como uma raiva do mundo. E aí isso me lembra muito uma coisa bem incel, sabe? E eu não estou aqui fazendo um julgamento de, de valor é, desse fenômeno moderno do incel. Mas é de tudo que eu vejo por aí e até de pessoas com quem eu já falei que me parecem muito próxima dessa ideia e de ver comentários por aí. Coisas que acontecem muito gente que me xinga gratuitamente no Twitter, e aí eu vou no perfil da pessoa e vou dar uma lida. E o sentimento é muito próximo, que é uma raiva do mundo, uma raiva generalizada do mundo, que também é um ódio de si mesmo. A minha vida é uma merda, logo o mundo é uma merda. E aí o próximo passo costuma ser um ódio direcionado à mulher. Porque todas essas confusões na cabeça do Yuichi são confusões que se confundem. Confusões que, que se confundem é foda, né? Mas são confusões que se confundem com tensões sexuais. Tudo isso é muito sexual. Todas essas frustrações com o que se espera da vida dele, com a vida adulta, com o trabalho, com realização artística, tudo isso acaba se misturando com uma coisa muito estranhamente sexual dentro dele. E aí é direcionado pra mulher. Muitas vezes não é isso que é trabalhado no mangá, mas são coisas que me lembraram, tô falando agora, dessa questão da mulher e do incel, são coisas que me lembraram. Você acaba misturando tudo e isso vira uma frustração sexual. Falo, bom, a culpa é das mulheres, obviamente. Essas filhas de uma puta que não fizeram o que eu queria na hora que eu queria. Que tem uma série de causas, mas às vezes até por interesses externos, gente que consegue manipular essas raivas e direcionar pra uma coisa específica, acaba virando uma raiva de mulher. Isso me lembrou porque o Yuichi tem essa coisa muito sexual dele. E é, é daí que vem ele querer se afastar de tudo, se afastar das pessoas, não querer ter relacionamento e tudo mais, que começa a ser quebrado com essa nova namorada dele. Que também é bastante jovem, então também trabalha um pouco com essas, com essas vontades dele e tal. Então, talvez seja uma esperança de algo positivo mais pra frente, mas é difícil de acreditar que realmente vai acontecer. Então essa parte do Yuichi acaba sendo um estudo de caso interessante de como... Coisas pessoais que na verdade são causadas por problemas macro, problemas econômicos, problemas sociais e tudo mais. Essas coisas macro entram no indivíduo e o indivíduo acaba interpretando aquilo da pior maneira possível. E aí se você soltar isso pro nosso mundo real, com essa relação que eu estou fazendo, que não é do mangá, influências externas trabalhando isso e direcionando para causas ruins, você tem o mundo que a gente tem hoje. Então esse volume me fez muito pensar nessas questões. E aí tem uma jogada muito interessante com, com o tio do, do Pum, Pum, o Yuichi. Toda a família Pumpum, Pum, que agora é uma família onodera, porque o Punyama saiu, né? O pai, toda essa família é desenhada do mesmo jeito. Desenhada que nem o Pum, Pum esse, digamos, passarinho. Eu não faço ideia do que, que. que que isso quer representar. E é interessante. É bom até que eu não faça ideia, é muito abstrato e muito básico. Eles são desenhados do mesmo jeito. O Yuichi é desenhado do mesmo jeito, ele só é desenhado com óculos e com chapéu. De vez em quando, o gorro, né, normalmente. E eles têm essas mãozinhas que são só linhas, né, uma, uma linha fininha e os dedinhos são uns gravetinhos. É como se eles fossem, o braço dele é como se eles fossem um boneco de palito. Só que o tio dele, de vez em quando, aparece a mão dele. E a mão dele é desenhada como uma mão humana, pintada de preto com pincelada forte, que parece uma coisa muito carregada, muito suja. Porque eu acho que esse cara, ele se vê um pouco como algo meio sujo. Então quando ele toca no rosto da mina, quando ele pega as coisas, às vezes tem uns closes na mão, e não é a mão de boneco de palito, é uma mão humana feia, uma mão sombria. E eu não sei se a minha memória está me falhando, mas isso começou a acontecer nesse flashback do tio dele, até onde eu me lembro, e aí passa para o Pum Pum. E isso foi uma jogada muito inteligente pra mim. Se a minha memória não estiver me falhando, isso já teria acontecido antes, né? Isso sempre pode acontecer, minha memória é uma merda. Mas enfim. Então é muito interessante o tio dele ter interrompido a história da adolescência dele. Pra gente ver o, o fim de um processo. E agora ver o começo desse processo. Porque o Pum Pum, na adolescência... O Pum Pum tem, tem vozes na cabeça dele. Tem, tem neuras que ele tem... E ele tá preso num turbilhão. E esse turbilhão é muito sexual também. Tudo isso é muito sexual. E ele tem a paixão pela menina. E agora ele vê a menina com outro. E aí ele começa a conhecer esse outro. E ele percebe que esse veterano é um cara legal. Então começa uma série de sentimentos conflitantes. Porque o instinto da cabeça dele, aquele Deus, Deus, Tinko Hoi, que não é Deus... Nesse volume, inclusive, o Deus, Deus te incorro e fala pra ele: Eu não sou Deus, você que me chama de Deus. E ele pergunta: Então você é o quê? E aí não tem resposta. Esse Deus, aquele rosto que aparece o tempo todo, é meio que um que o diabinho, você tem o anjinho e o diabinho no ombro, e o pompom talvez só tenha o diabinho, e ele fica colocando uns, uns instintos de, de puro ódio. De para de ser um cara legal. Você tem que bater nesse cara. Você tem que matar esse cara. Esse cara roubou sua mina. Ele é um filho da puta. Ele merece morrer. Então o Pum Pum tem essas, essas raivas dentro dele. E essas raivas vão se misturando com essas tensões sexuais. E com o fato que ele fica o tempo todo pensando, por exemplo, é que o, o Yaguchi tá saindo com a Aiko. E eles estão andando de mão dada. E eles estão saindo. E talvez eles estejam transando. E é como se ele tivesse, se o Yaguchi tivesse conspurcando a Aiko, sabe? Tirando a pureza da Aiko. E ele, ele é contra isso. Ele não, ele não queria que a Aiko tivesse saindo com esse cara por causa. porque não é com ele, basicamente. É um sentimento de posse, é uma tensão sexual, é uma frustração consigo mesmo, porque o cara é legal. E é bonito, e é talentoso, e é um, um bom esportista. E por que, que ele não pode ser essas coisas? Por que, que ele não pode ser um cara legal também? Se ele fosse um cara legal, a Aiko estaria com ele, e não com o veterano Yaguchi. Então, tudo isso vai se misturando no, 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 no coraçãozinho dele. E ele é um menino muito confuso. E ele tenta se encaixar, ele tenta ser legal. É, são muitas pressões, são muitas pressões. E nesse processo desse, dessas várias pressões, o Pum Pum acaba começando a ficar cada vez mais sombrio. E é aí que vem aquela mão preta igual à mão do tio dele. Só que não só a mão preta. Porque em vários quadros ele é desenhado todo preto. Com umas pinceladas fortes, sabe? De Nankin. Como se todo o desenho dele fosse pintado com um pincel grosso. Preto vivo, assim. Preto forte. Porque ele... ele começa a sentir que ele é sujo, ele é podre, ele é sombrio, e ele, ele vai cedendo. Então eu acho que o que mais me interessou nesse volume 2 é que parece ser o começo de um caminho de derrocada. É uma queda do Pum Pum. E eu não sei pra onde isso vai dar, porque já começa muito mal, né? Já começa muito ruim, o moleque já tá no volume 2 na verdade, volume 4, né, do original, de 13, num estado mental muito negativo. O estado mental dele é péssimo. E tudo isso se mistura com tensões sexuais muito fortes. Agora, tem um outro detalhe que é muito interessante nisso também. Que é, tem um certo momento, ao longo da história do Pum Pum, nesse volume, que ele se aproxima do Yaguchi, eles falam um com o outro, e eles fazem uma disputa pela Aiko. Que passa pelo campeonato de badminton lá. É, se ele ganhar o campeonato, a Aiko é dele. Se ele perder, a Aiko é do Pum Pum e tal. Então, o Pum Pum tá fechado na cabeça dele. O Yaguchi tá fechado na cabeça dele. Os dois disputam a Aiko numa disputa entre um e outro. A Aiko, pra esses moleques, importa muito pouco no fim das contas. Porque a Aiko não é ela. A Aiko é o que ela representa pra eles, do ponto de vista deles. Porque ela tem as próprias ideias. O que ela quer é alguém que se dedique totalmente a ela. Alguém que veja ela. Alguém que olhe para ela. Que ouça ela. Que conheça direito ela. E é muito interessante pra mim o momento em que ela tá falando disso. E ela tá de mão dada com o Pum Pum durante o jogo do, do, da final. E você tem a mão preta do Pum, -pum e ela falando sobre eu queria alguém que se dedicasse a mim. Enquanto esses dois moleques estão fazendo essa disputa completamente paralela, e o Pum Pum tem pensamentos na cabeça dele que basicamente ignoram, sei lá, metade, mais a metade, 75% de tudo que ela tá falando. O que ela tá falando não importa. E o Pum Pum fica de pau duro. Então, é menos o que fazer por ela, e mais o que aquela situação representa pra ele. É muito parecido, por exemplo, com o momento em que a namorada do Yuichi no flashback, a namorada mais velha, boca suja e tal, chega no meio da chuva quando a outra menina de 16 anos estava tentando é, transar com ele e ela é escondida no armário. E o, o, o Yuichi começa a conversar com a namorada e é meio que uma, um término de namoro no momento que ela estava falando que ela queria casar. E o cara fica de pau duraço. E transa com a namorada, não com a menina, né? com a namorada, é, de um jeito super violento e super é, empolgado e tudo mais. Por quê? Porque a situação de ter uma mulher dizendo pra ele que ela ama ele e quer casar com ele, enquanto tem uma menina no armário também esperando por ele, é uma situação muito excitante. Mas é uma situação excitante pra ele. Foda-se os sentimentos da namorada. E, de certa forma, foda-se os sentimentos da menina. Que, supostamente, tá fugindo da mãe. Tá fazendo tudo isso pra fugir da mãe. O Pum Pum tá de pau duro com aquela situação não é pela Aiko. É pelo fato de ter uma menina. Tem também o fato de ser a Aiko. Mas é uma menina falando de sonhos dela, enquanto ele tá disputando essa menina com outro cara. Então é uma situação emocionante. Que não leva em consideração o que ela sente. E ele meio que abandona ela de novo no fim desse volume. Porque naquela vez quando eles eram crianças, eles tinham combinado uma fuga e ele não foi. Dessa vez ela fala da fuga de novo e ele fala alguma coisa meio um bullshit meio de, de honra e de não é certo. Fala com o Yaguchi. Ele precisa mais de você ou qualquer coisa do tipo. E ele também não vai com ela. Então mais uma vez essa menina é deixada de lado por uma coisa particular do Pum Pum. Então... A personagem da Aiko é muito interessante também. Porque enquanto você tem todos esses debates de homens presos nos seus problemas de homens, você tem mulheres sendo deixadas completamente de lado. Que é muito parecido com o negócio do pai dele. O pai dele também, que tem todas as coisas dele... E e, e foi embora e deixou a mãe completamente abandonada para criar o filho e ele fala, tipo, o pai dele manda carta falando de beisebol e do espaço e o Pum Pum já tá cansando porque tem problemas muito mais sérios do que isso e o pai dele fala de coisas frívolas e não importa então todas essas ideias são muito interessantes todo esse volume é muito interessante eu acho muito inteligente, muito bem amarrado tanto a narrativa visual é, a leitura, como eu já disse, é uma leitura é, fácil e é aí que eu queria entrar porque eu acho uma leitura fácil. Não no sentido... As ideias são complexas. Eu tive que pensar muito sobre tudo isso que eu li para chegar num ponto e fazer essa pauta. Tipo, eu consegui ter mini epifanias enquanto eu tava gravando com vocês. Porque tinha coisas que eu não tinha entendido na minha cabeça, né? Não tinha chegado numa interpretação. Então são ideias complexas. A questão é... Toda vez que eu falo que eu estou lendo Pum Pum, as reações são reações de, sei lá, pavor... Eu coloquei, eu estou gravando isso numa live na Twitch, inclusive twitch.tv/léo underline kitsune. Eu estou gravando a, os, os podcasts na, na Twitch. É, não tem horário fixo, não tem dia fixo. É quando eu arranjo o tempo pra gravar, eu abro a live e gravo. Então eu coloquei o meu aviso emergencial, gente, eu vou gravar agora! E aí uma das respostas foi ficar deprimido no feriado, que eu tô gravando no 2 de, de novembro, né? Ficar deprimido no feriado, foda. Quando postei uma foto do mangá, nossa, esse volume é só pedrada. Esse volume é muito pesado. Então existe uma ideia generalizada, espontânea. Essa é a ideia espontânea. Porque quando eu começo a falar que eu não acho tão triste assim, como, por exemplo, eu falei no volume 1, as respostas, quando eu dou esse, esse start, as respostas são, é, realmente não é tão triste assim. Mas a resposta espontânea é sempre, nossa, Pum Pum é a coisa mais triste do mundo, esse volume eu não consegui, eu tive ataques de ansiedade e tudo mais. Eu, eu só consigo entender isso teoricamente. Não sei o que, que tem comigo, talvez seja um problema meu, não sei. É, eu tô admirando muito Boa Noite Pum Pum intelectualmente nesse momento eu não tô querendo me colocar como, como melhor do que ninguém não, veja bem, vamos com calma, não é isso. Eu não tô querendo dizer, vocês são plebeus, eu consigo me distanciar da obra. Eu não, eu não queria me distanciar da obra, eu queria sentir o que todo mundo sente, mas não bateu nada pra mim do Pum Pum até agora. Não bateu sentimentalmente, não bateu aquela tristeza, aquele momento caralho que Puta que pariu, eu, eu entendo isso e fica triste. E as pessoas falam que tem ansiedade lendo. Nada. Nada. Eu ainda tô pra ver o momento em que esse mangá vai ser super triste pra mim. Que eu vou chorar, que eu vou ficar com um aperto no coração. Eu acho ele muito inteligente. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Objetivamente falando. Só que não, não me tocou. Não me tocou ainda. E aí eu fico num, num, num impasse. Porque é, eu não tô gostando de Pum Pum? Será que é isso? Será que eu não estou gostando de Boa Noite Pum Pum? Será que eu tô vendo certo? Será que as minhas interpretações fazem sentido? Porque eu não tô, claramente não estou lendo como todo mundo lê. Então eu tô, eu tô num certo dilema com o Pum Pum no momento. Eu tenho essa admiração objetiva e intelectual, digamos assim, mas eu não tenho nenhuma ligação sentimental com o mangá até agora. E aí eu não consigo sentir a genialidade dele. Eu consigo enumerar, eu passei aqui, todo esse tempo dessa gravação, enumerando motivos para ele ser objetivamente genial. Mas eu não consigo sentir, não consigo bater o martelo e dizer sim, eu acho esse mangá genial, porque eu não tô lá. Eu não, sabe, eu, 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 não tô, eu não tô no mundinho do Pompom ainda. E eu quero estar... Eu queria estar, e eu não estou. E eu tô ficando frustrado. O meu maior drama com o Pum Pum não é o sentimento de que ele tá falando verdades e que eu tô me identificando e é pesado ler para mim. O sentimento é, eu queria fazer parte... Olha só como é a questão de se encaixar. <risos> Porque tudo isso tem a ver. Eu queria fazer parte, eu queria ter a mesma experiência que todo mundo. Eu queria estar mal... Mas eu leio esse mangá bem Então eu devo estar lendo errado E eu não sei como lidar com isso Faz algum sentido isso que eu tô falando? Talvez não Mas essa é a minha experiência de leitura De Boa Noite Pum Pum Ok, vamos à leitura de e-mails do podcast número 20 sobre Demon Slayer, volume 7 a 11. Eu selecionei aqui uns dois e-mails, tem um e-mail aqui do Rafael HQ, que ele diz, sempre bom ouvir você falando mal de Kimetsu e daqui pra frente é só ladeira abaixo. Tive o mesmo problema com esse arco do trem, não deu tempo de se importar com o Rengoku e ele morreu de uma forma patética. É tipo o Ace do One Piece aparecer e morrer em Alabasta. É, é bem isso, que eu, bem esse sentimento o arco das prostitutas achei o melhor do mangá mas me incomoda essa estrutura do arco em que medo de todo o vilão ter seu flashback triste nos últimos momentos de vida e o Tanji Inan fica nossa, tadinho dele esse negócio do arco do, do, do bairro da luz vermelha lá, ser o melhor arco do mangá é uma coisa que eu já ouvi algumas pessoas falando e me preocupa porque se esse é o melhor arco do mangá como diz aqui o Rafael é ladeira abaixo agora né é problemático isso aí e também temos aqui o e-mail do Bruno Henrique Azevedo. O nome do e-mail dele é Kitsune da Semana 20. Dragon Ball? <risos> Ei, Kitsune, meu nome é Bruno. No Twitter sou o Mighty Ranadinho. Mighty Ranadinho, eu vejo esse, esse nome faz muitos anos. Muitos anos. Então acompanha, como ele tá falando aqui. ó. Até hoje acho que te enviei duas respostas a conteúdo seus. E-mail pro VideoQuest 17 de Bleach. E uma vídeo-resposta junto com meu amigo Lauro pro VQ de Berserk Golden Age. Então faz tempo. Ainda estou no capítulo 20 de Kimetsu, mas como não me importo com spoiler, estou ouvindo seus podcasts. Mas nesse você soltou um comentário que me fez pensar em algo que já pensava bastante sobre outra obra. Aqui você disse que havia um problema no arco do Sten, no My Academia, junto com o arco do trem em Kimetsu no Yaiba, por eles serem aquilo, só aquilo, e não dar gancho ou continuidade para a história, e que muitos veem isso como problemas e grandes falhas. Eu, não, eu disse que o My Academia, eu acho que as pessoas interpretam assim e não é. Bom, eu sempre via isso com outra obra que nós conhecemos, Dragon Ball. Talvez pela, pela época que assistimos, ou talvez por ter chegado aqui quando já concluído, quando Dragon Ball começou a passar no SBT, já estava passando GT no Japão. Ou talvez por ela ter sido a grande influência das grandes, as grandes obras, mas não notamos essa característica. Todo o arco de Dragon Ball é fechado em si mesmo, e a história pode acabar ali mesmo, sem qualquer prejuízo narrativo. Vamos lá, arco por arco. Primeiro arco, procura Dragon Balls. Bulma encontra o Goku por ele ter as quatro esferas e vão em busca das Dragon Balls. Pilaf também, dominar o mundo, blá blá blá. Acham as Dragon Balls, Goku vira macaco, rabo cortado, pedido feito, esferas dispersas. Acabou o Dragon Ball. Não. Goku vai treinar com o Mestre Kami, Kuririn rival aparece, torneio vai. Goku cresce o rabo, macaco gigante, torneio acaba. Acabou o Dragon Ball. Não. Força Red Ribbon, organização militar querendo dominação mundial ou ficar mais alto. Mortes vai, mortes vem, organização destruída, pessoas ressuscitadas, acabou Dragon Ball. Não. Torneio 2, tem Shinhan, finais, Goku vence, acabou Dragon Ball. Não, Goku perde. Rei Piccolo, esferas do dragão destruídas, mestre Kami morto, Kuririn morto, Goku derrota, ele cospe o ovo, o primeiro gancho, mas não deixa a saída no não ser o confronto final. Não, Kami Samarra faz as esferas. Piccolo Júnior, confronto final, Kamisamao enfrenta, Goku enfrenta, Goku derrota, Goku finalmente vence o torneio de artes marciais, Kamisamao vai pra matar o Piccolo, esferas deixarão de existir, acabou Dragon Ball, não, Saiyajin, ele faz tudo aqui, Saiyajins, daqui pra frente você sabe bem a história, frisa sobre Saiyajin, Namekusei, é, explode, patriarca morre, Piccolo morre, Goku morre, acabou Dragon Ball, não, todos sobrevivem, um novo patriarca, Androids, a esquizofrenia de Big Bad, 19 e não, 17 18, não, Cell, não, Perfect Cell, Gohan, Super Saiyajin 2, Goku morre, duas vezes, se recusa a ser ressuscitado pelo Porunga, sem ganchos de última hora, acabou Dragon Ball, sete anos se passaram, Majin Bu e aqui acabou Dragon Ball. E aí depois tem o Super, né? É, não há uma, uma, um Mega Big Bad, tudo poderia ser o último arco, sem qualquer prejuízo, umas conexões são feitas com coisas passadas... É, como Saiyajins e ser o responsável, mas é tudo estabelecido já em seus arcos presentes. A história poderia ter acabado ali no pico e seria um final mais eficiente. Sten e Tren diferem por causa do All for One e Muzan por ter outro Big Bad estabelecido, mas não é a mesma questão. Agradeço pelo conteúdo, pela atenção e por esses mais 10 anos de dedicação. Sabe que eu não sei... Eu não sei se eu disse o que você está dizendo que eu disse. Porque o meu problema não é que... Dá pra acabar Kimetsu, sinceramente. Eu tenho outros problemas com Kimetsu. E como você disse, tem a questão do Muzan, o Muzan está lá. Então ainda tem a resolução da questão do Muzan, né? Nisso tudo que você falou, talvez eu discorde de uma, de uma outra questão, que é, existe uma diferença de abordagem no Dragon Ball. Mini review de Dragon Ball, hein? Existe uma diferença de abordagem do começo pro fim. Porque o começo do Dragon Ball ele é quase episódico. Só que ele meio que vai estendendo o episódio. Então ele é autocontido porque ele tem esse essa herança do episódico do Doctor Slump. Porque ele era, ele era zoeira no começo. Ele vai ficando mais sério. Eu concordo a partir do Frieza. Porque eu acho que você passar o tempo todo sem a explicação do Goku, que não era um mistério que ele estava criando, era só... O Toriyama realmente não criou uma explicação, porque foda-se a explicação. É, mas depois ele cria uma explicação, porque ele tá estendendo a história, provavelmente por editor pressionando e tal. Você não ter uma explicação, e aí você criar uma explicação, que é o fato de Goku é um alienígena. Por isso que ele caiu do céu. Por isso que ele foi achado, na verdade, né? No, no meio da floresta. Ele ser um alienígena, e aí você criar a lenda do Super Saiyajin, porque ele é a lenda dessa, dessa raça. E aí ter uma grande luta com o um cara que... Liga com as Dragon Balls. Liga com o passado do Goku. Liga com o fato de o Goku ser super forte. E aí você vê que ele é lendário. E ele é o lendário. E ele se transforma. E aí você ia acabar a história aí. Você meio que juntou todas as pontas. Ali Dragon Ball podia ter acabado. Fácil. E aí ele se estende mais. Aí eu vou concordar com você. Mas antes disso eu não vejo muito. Porque o jeitão do Dragon Ball era outro. Sabe? E o jeitão do Dragon Ball não se levava nada a sério. Nada. É, Red Ribbon é uma grande zoeira. Né? O, a Red Ribbon é uma organização do mal que é basicamente uma paródia. Então eu não vejo o grande problema dele se, de ficar se estendendo, porque é tipo mais um capítulo de Dr. Slump. Qual vai ser a peripécia da vez? Sabe? Então é um pouco diferente. E eu acho, eu entendo mais ou menos o que você quer dizer, mas não é o meu problema com Demon Slayer. E principalmente não é o meu problema com My Hero Academia. Veja bem. Uh, mas é isso. Muito obrigado pelos e-mails, todo mundo que mandou. E esse foi o Kitsune da Semana 21. O Kitsune da próxima semana vai ser o primeiro sobre um quadrinho de herói. Kitsune da semana que vem vai ser Batman Ano 1, de Frank Miller e David Mazzucchelli. Falou, gente.